1: Que ele ia ser Cadê você, meu ah,
0: filho? scooby
1: doo Chega aí, meu amigo Japa. Estamos Ai. de volta!
0: Ai, depois de 30 graus de ausência!
1: <risos> Literalmente. Ai, como Apesar eu... de que eu tive menos sorte que você.
0: Porque você pegou mais chuva que eu?
1: Cara, eu peguei. Não sei se a gente vai discutir ainda. Essa parte é tá, é tá a discutir.
0: Oh meu Deus. Quem, 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 quem não acompanhou, eu e o Berg acabamos indo parar nas terras de na, na terra onde os ratos são grandes os, os patos são gigantescos e as fadinhas ficam desfilando com o maior verde extremamente colado
1: é. exatamente ainda tem a cerezinha lá é. e a xereiainho é. uhum.
0: nós vamos parar vamos parar no reino do Senhor Walt Disney para fugir um pouco desse Mr. Walter Mr. Walter White Disney é isso aí. Fugindo desses menos 30 graus que assolam esta terra que não deixa ninguém em paz.
1: Mas... Começaram que não devemos fazer, mas não deixa mesmo em paz não, o verão não. O inverno acaba oficialmente daqui a três dias, e os próximos três dias a sensação vai ser na casa dos menos 20, é desgraça.
0: Não é nada agradável, não é nada agradável. Mas eu, a primeira piada da semana foi... Que a gente tá gravando o hoje, programa hoje, dia 17 de março. E quando foi sábado eu recebi uma mensagem dizendo que... do S.A.A.Q. do Quebec, que é como se fosse o Detran daqui, dizendo que a partir daquele dia a gente não tinha mais obrigatoriedade de usar os pneus de inverno. Isso é piada, certo?
1: Ele quis dizer legalmente. Vá
0: tomar no meio do putinho né? Câncer. <risos> Ele
1: quiser apenas legalmente, certo? Boa. Eu desafio o filho do que escreveu isso a subir a minha rampa aqui, <risos> aqui em cima com o carro.
0: Depende, se ele tiver é crampão...
1: <risos> é, se ele tiver... Os pneus dele tiver aqueles preguinhos que vem...
0: Ah, que tranqueira do inferno, cara. Mas...
1: É não É porque ele não tá desistindo, o negócio é sério, hein?
0: Eu falei pro Idevan essa semana, né? Ele mandou uma mensagem, ele dizendo é parece que esse ano o inverno vai ser longo. Aí eu disse... Que inverno? A gente vai ter três estações esse ano só: é o, o inverno, o outono e a estação das obras.
1: <risos> Pior que é isso mesmo.
0: O <risos> troço não vai embora, não é madrugado.
1: Sacanagem, santa tartaruga! Mas tudo bem com você, velho? Quanto Tudo tempo? bem, tudo bem. A nossa volta da série foi um pouco assim, atribulada, mas mas depois disso tudo entrou na ordem.
0: Ai ai ai, isso, isso ainda vai ser toma, tema de programa eu pode... já
1: tenho sorte com essa história
0: <risos> <risos> oh,
1: Jesus <risos> é, falar nisso, falar da minha sorte como está estava dizendo a você, né é. a pouco no nosso briefing é. gema de ovo cozido no micro-ondas explode você <risos> fez isso eu fiz isso sim, cara na verdade eu fiz por pura não, quis dizer, não quero dizer burrice, mas por falta de conhecimento, certo? Lá vem, lá vem.
0: Mas sério? Você não viu o troço dentro do micro-ondas?
1: Não. Eu coloquei dentro do micro-ondas de forma consciente. Você pôs um ovo cozido no micro-ondas? Eu pus um ovo cozido no micro-ondas, mais uma gema cozida à parte no micro-ondas. É... Mais o meu jantar, obviamente, né? Tudo isso no pratinho. Tudo isso no pratinho, bonitinho, certinho. O diacho. O a minha comida esquentou o ovo esquentou e a gema explodiu <risos> ai que desgraça que fica literalmente sabe assim eu estava escutando o micro-ondas aquele e o tempinho passando de repente fez pau caralho que bicho alto da porra assim às vezes quando você bota carne moída você bota algumas coisas a gente sabe que tem pedra assim que esquenta demais ele frita e e dá aquela estourada tipo pipoca sendo assim, micro-ondas
0: exatamente aquele pedacinho com gordura que faz
1: o toque isso. toque toque exatamente isso mas a gêmea não sabia ignorância da minha parte tá que pariu e o pior é que assim ela explodiu e continuou esquentando né porque fez pau e parou e continuou né? esquentou rodou rodou quando ele fez aquele pi 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 do micro-ondas que acabou tudo lá eu fui lá abrir e tal digamos que o micro-ondas estava assim meio amarelado pelo
0: amor de Deus. Cadê a fotinha? Tirou fotinha essa desgraça?
1: Pensei, mas eu tava com fome, né? Eu rapaz, eu limpo esta porcaria e eu bato foto. Eu limpei rapidinho ali pra poder comer. Ainda comi morno, né? Que aí a comida esfriou e eu não quis botar de volta no micro-ondas essa porra, Deixei pra lá e comi morno mesmo assim.
0: Sabe outra coisa que explode e faz uma sujeira miserável? Hum. É feijão.
1: Cara, por, por incrível que pareça, quando eu esquento feijão no micro-ondas junto com a minha comida, obviamente, hum. não tem. Assim, eu nunca esquentei só o feijão,
0: certo?
1: Ah. Assim, eu boto feijão, arroz, a, tal, a comida, a carne, tudo, faço aquela argamassazinha, né? Sim. E aí, quando põe pôr para esquentar, não teve, nunca tive problema. Não, nesse caso, é é tranquilo. Eu sei que explota carne moída é igual a pipoca, fica explodindo também.
0: Se um dia você quiser limpar o micro-ondas de novo, você pega uma cumbuca, coloca só feijão e bota para esquentar. <risos> você vai descobrir, como eu, que não é um troço muito agradável de se ver. Aí,
1: tá, nunca, não, porque normalmente quando a gente esquenta só o feijão, a minha esposa ainda é mais tradicional, ela gosta da panela. É, a gente é. põe na panela e esquenta. Nunca levei o feijão no micro-ondas assim, sozinho, não.
0: Isso são experiências de um pai
1: solteiro. Quando... Você fez isso naquela semana, fatídica?
0: Quando a mulher resolve ir pro Brasil, todas as experiências culinárias acontecem na casa. Né? Todas, todas. É, né? É. Outra que você nunca pode colocar. Não, nunca faço. Por que que eu fiz aquilo, cara? Se você for esquentar o seu chá, esquente, só... esquente a água numa chaleira, velho. Uma chaleira, e daí coloca o um saquinho no copo e põe. Não inventa de colocar o saquinho dentro do copo e ligar no micro-ondas. Puta que pariu. Sem comentar. Você Pode? Eu vou deixar você descobrir. Eu não vou te.
1: Eu não vou te contar, não vou ter esse problema, não. <risos> faz um dia, faz... vai se divertir. Eu sei que o café transborda.
0: O, ca... o café transborda. O leite também é muito legal de se fazer.
1: Leite é. o, pro... o problema do leite é que é rápido, né? É. Se pensa aqui, não, ele ferve e já era. É uma beleza. Mas o café, cara, o café é água com pó, bicho. Como é que aquela borbulha, o pão de subir não. e tramar aquela bicha toda na. Não. E o prato do micro-ondas, sabe o prato de vidro micro-ondas tem aquela bordinha, né?
0: Eu, é, eu não posso te falar isso porque o meu ele prato vai, desapareceu.
1: Foi, né? <risos> <risos> foi nada. Ele vai, cara, ele, ele espalha o café é bonitinho, você fica parecendo uma piscina, que é o bichão preto, tudo sujo. Pra você. Aí você não pode tirar, porque se você tirar, aí o seu equilíbrio vai balançar o um negocinho, você vai derramar em você, no chão, no fogão, né, a gente for você tem que pegar um papel para limpar é primeira, uma... maravilha
0: você sabe o que é um negócio, o que fica um negócio muito bom também hum. eu tenho, tenho um certo nível de intolerância à lactose, né certo. Mas, mas eu adoro tomar leite só que eu tomo uhum. leite e eu viro um pato então <risos> eu vivo fazendo experiências com leites diferentes leite sem lactose, leite de soja leite de aqui, uhum. e eu comprei o tal do leite de amêndoas, né e fui fazer a experiência de esquentar no micro-ondas e... Cara, fica pior que o leite normal, cara. <risos> o leite normal vai, transborda e daí fica aquele troço meio amarelado. Cara, o leite de fede, cara. É um troço. Próximo... Ah. Caraca. Não vou, não vou descrever.
1: Queima não. Eu sei, eu sei. Eu sei que farofa queima.
0: Farofa, farofa queima. Torra, torra. Farofa torra Fica farofa.
1: preto, vira. carboniza. Mas é. Cara, a gente falou assim, não gostava de gato, não podia dizer, a internet te contei essa história, eu acho já que teve um amigo nosso faz um, muito tempo isso, acho que eu contei até no programa, que deixou o gato com a gente e a gente tomou conta um mês <risos> Sim. do gato e foi tranquilo, mas hoje a minha esposa, ela é, não sei se por conta desse episódio, acredito que não, que foi muito tempo depois, uhum. desenvolveu uma espécie de alergia com contra pelo de gato e é, assim, é séria, entendeu? Uhum. A ponto de, de, de baixar a capacidade respiratória de, dela mesmo, fecha o os broncos e tal, então a gente não pode pensar muito em animal assim, Aff. a não ser que seja assim, tartaruga, peixe, essas coisinhas assim que não...
0: Cobra, tarântula. Cobra. Tarântula, é. Coisas boas, né?
1: Mas eu, fico, eu vivo dizendo que o único bicho que em casa sou eu, tá bom, né? <risos> Abaixo tá um.
0: Então, chega de tralala. Programa número 19, hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá dando mais do que falar. Vamos falar sobre a soberania do Quebec e por que que tem tanto tralalá para querer se separar esse lugar. Mas antes disso a gente vai falar sobre nos comentários logo depois desse intervalo. Essa musiquinha é bonitinha. Eu gosto. <risos> Gostou, né? Eu gosto dessa de musiquinha Ai, lele, quantas mensagens, senhor. Vamos lá. Muito tempo fora. Olha só o que acontece. Ai, senhor. Lembrando que o último programa que vocês assistiram foi o programa com o Stefan. O Stefan falou sobre que que é a vida de ser um professor primário no Quebec.
1: Exatamente.
0: E, um programa muito bom, muito legal. Eu curti a entrevista para cacete, apesar de você
1: ter... que acompanhou, eu
0: que acompanhei, você que fez a entrevista,
1: eu que fiz a entrevista e você que traduziu Nossa. e eu que ainda estou escrevendo.
0: acontece, acontece,
1: escrevendo, é
0: acontece. Então a gente está com uma ranca de mensagens aqui para responder. A gente vai pegar as mais rápidas possível aqui para poder conversar e ainda ter programa hoje. Beleza. Beleza Primeira mensagem é do Fábio Petrilo o, Manda bala O Fábio não diz de onde é O que, que ele faz hum, É Fábio Sugestão Berg, o Fábio da onde? O Fábio, é Fábio.
1: Da... Ele é dali das bandas da, da Bahia O
0: Fábio é da Bahia E ele faz o que? É. Ele faz o quê
1: Ele baianeia né? Ele ba... <risos> da Bahia ele baianeia
0: Oh meu Deus Fábio Petrilo, com esse nome, é um nome bem baiano esse nome, vai, vamos lá.
1: Vai, é ventríloco. Vai,
0: ventríloco. Ventríloco? É É uma profissão em alta demanda no Canadá. Pode vir, Fábio, você vai ter muito futuro. Uh, vamos ver aqui. Olá, Massale Berg. Sou ouvinte assíduo do programa e realmente está sensacional. O consultor financeiro José Roberto demonstrou um grande profissionalismo e conhecimento. Se puderem fazer mais um programa com ele, gostaria de conhecer mais sobre o funcionamento do mercado de renda variável aqui no Canadá. Obrigado por produzir esse ótimo podcast. Um forte abraço, Fábio Petrillo. Valeu, bem, bem, Fábio. Nada. Muito obrigado, mas eu acho que ele já mora aqui, Berg. Então, só, só pelo fato de ele ter dito aqui no Canadá, eu acho que a teoria da Bahia foi por água abaixo. É. É.
1: Ela, ele mora na Bay.
0: Na, na Bay. É. Na Bay São Paulo. É. Ah, spoiler um dia aqui onde é, Mas valeu, Fábio. Realmente o programa com o Zé Roberto foi muito massa e a gente tá e ele vai voltar sim. Sempre. Sim, se
1: organizando para que temos assunto para que ele venha de novo nos ajudar a esclarecer bastante mais algumas coisas para nós.
0: Tudo aí. Por sinal, se vocês tiverem dúvidas ou tiverem assuntos, se quiserem que o Zé Roberto comente e responda, pode escrever pra gente. Que eu tenho certeza que ele vai ter um maior prazer de responder.
1: Uhum, sei. É, próximo Juliana Puma
0: Ju Ju começar a falar de Ju
1: já. É, ela disse também. Ela não disse. Ela não disse.
0: Na Ju a Ju ela já falou em outra oportunidade que ela que ela é. Eu vou, vou dar. Uma, ah
1: então vai deixar quieto né. Dá esse colher de chá. É, colher de chá tá bom. Então ela disse. Massadeberg amo o programa de vocês beleza obrigado. Esse em especial foi maravilhoso minha pergunta. Pode-se pagar o INSS no Brasil e fazer a declaração de saída do país ao mesmo tempo? Obrigada. Beijos.
0: Bom, deixa eu ver. Declaração de saída do país. Eu acho que o Zé Roberto falou essa parada no programa, falou? Falou sim. Então, o lance é o seguinte. Você pode fazer essa declaração de saída do país, isso não te afeta em nada de ter que pagar o seu INSS.
1: Eu acho que uma coisa realmente não tem a ver com a outra, não.
0: É, você pode continuar pagando seu INSS no Brasil. A única diferença que vai ter de você fazer a sua declaração de saída é como vai ser incidida a sua, o seu pagamento de imposto de renda. Então, se, por exemplo, se você ainda tiver alguma renda no Brasil, seja por uh, um imóvel alugado ou coisa parecida, se você fizer a sua declaração de saída, você vai ter que recolher o um imposto na hora, da, na hora do recebimento então aquela clássica Dash, que você vai ter que pagar para poder recolher todo imposto e quanto ao INSS se pode continuar pagando para poder ter a sua aposentadoria do Brasil do Brasil né? não sou consultor financeiro, mas até onde até onde me, me lembro é isso daí que acontece
1: é isto beleza, beleza. próxima
0: próxima mensagem Vem do Jânio de Fortaleza
1: so Oi, Meu conterrâneo
0: Software developer Porra, mais, mais clone seu Não pode ser <risos> é, Ele comenta Olá turma do deixar. Os programas O Canadá, por quem não mora no Canadá Foram excelentes, muito obrigado uh, Gostaria de fazer uma pergunta Se vocês estivessem aqui no Brasil Vocês escolheriam Calgary ou Toronto Sou software developer E pre pretendo imigrar para o Canadá Grato Calgary ou Toronto meu querido Jânio, eu posso dizer uma coisa se, a única, se o seu único critério entre escolher Calgary ou Toronto, eu colo colocaria até Quebec nessa lista se seu único critério fosse frio vai para qualquer lugar, porque tá frio em qualquer lugar nessa porra desse país esse ano cara. tá, <risos> tá, tá frio igual Calgary tá, tá até, até teve seus dias de calor aí a semana passada mas tá frio em tudo que é canto Agora, dando minha, minha opinião pessoal assim, né? Em termos técnicos, né? Em termos técnicos. Se você tiver que escolher entre Calgary e Toronto a minha sugestão é a seguinte. Se você for um cara solteiro ou casado e sem filhos sem dúvida alguma vá para Toronto. Por quê? Porque Toronto é uma cidade muito mais cosmopolita, é uma cidade com muito mais opções de empresas Muita diversidade que você vai ter por lá E eu garanto que você vai achar muito mais parecido com o ritmo que você tem no Brasil Do que, por exemplo, Calgary Calgary é uma cidade mais, digamos assim É uma cidade grande, é uma cidade moderna Mas é uma cidade com um estilo de vida mais canadense
1: e... Mais paradão, assim.
0: Mais paradão, digamos assim. Né? Agora, você tem tudo de bom que uma cidade do Canadá pode te oferecer. Gelo, neve, alces, ursos, tudo... <risos> sacanagem. Uh, lá tem de tudo, cara. Tem transporte, tem escola, educação, saúde, etc e tal. Calgary é uma cidade bacana, é um... tem um custo de vida mais alto que Toronto, mas... Tem muitos brasileiros que estão por lá que não se arrependem de tá estar morando por lá. É uma cidade que. É, vai,
1: vai também assim, né? Que é a de Fortaleza, né? Pois é. Então depende, por exemplo, eu, tirando por mim, quando eu decidi vir para cá, eu comparei assim: Fortaleza está para Quebec mais ou menos, assim como Montreal deve estar para Recife, Salvador, uma cidade mais, maior ainda e mais. Sim. Já mais elétrica e sim Toronto é São Paulo então,
0: boa comparação
1: você tem que ver mais ou menos qual é a sua a sua é, escolha assim, pessoal, o que você preferiria você preferiria você comparar com o Brasil, morar mais pra uma cidade mais para tamanho parecido com Fortaleza mais parecida com Salvador, mais parecida com São Paulo e aí vai te dar um prisma, por exemplo entre Quebec, Montreal mesmo Toronto, Calga, deve ser mais ou menos parecido
0: bem posto, em termos de, de, de mercado de trabalho, cara, trabalhando com software developer, se você tiver um inglês bom, assim, bom fluente, legal você consegue emprego em, em, em qualquer uma das cidades é, uhum. é, principalmente se você estiver trabalhando com uma tecnologia mais uh, digamos, entre aspas popular, como .NET Java ou qualquer uma linguagem script assim se você tiver, for um programador ABAP, natural ou coisa parecida assim, eu não vou te dizer que vai ser tão fácil, porque realmente não são, não são tecnologias tão, tão tão tanta vaga assim que a gente vê, né? Mas dá uma olhada, dá uma olhada nos teus parâmetros que o Berg falou, vê o que você procura, você procura uma cidade mais tranquila se você procura um pouco mais de agito se você é uma pessoa mais urbana uma pessoa mais mais, mais interior se você tem filhos ou não lembra também que Toronto é uma cidade grande pra cacete você tem Toronto, você tem Missaga e Whitby, Ajax então ter, tem todas aquelas cidades ao redor ali não, não, não fico pensando só na, Next, Toronto, né? na, 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 na no centro de Toronto pense no, no contexto inteiro
1: certo? isso
0: aí próxima mensagem
1: o Biratã. Biratã. Biratã que é analista de suporte infra.
0: Muito bem.
1: Ele a mensagem e diz... Amigos, primeiramente parabéns pelo trabalho que estão realizando. Os podcasts são fantásticos e dou muita risada com vocês. Chega de dar, vo... Chega a dar vontade de estar junto aí. Beleza, é isso aí. A ideia Ai, é mais ou menos essa. É isso aí. Quanto à minha dúvida, eu gostaria de saber se no Quebec eu posso continuar uma faculdade que tranquei no Brasil, entre aspas... Por exemplo, fazer três anos de faculdade no Brasil e concluir o restante no Quebec. Pergunto isso porque estou querendo começar outro curso no Brasil, mas tudo der certo com o meu processo de imigração, eu estarei indo para o Quebec bem no meio do curso. Então, se o curso fosse na área de informática, eu diria assim que era mais fácil. O curso sendo, eu não sei em qual hora você vai fazer o curso, mas normalmente quem faz um curso no Brasil ele pode continuar sem o um curso no aqui nas universidades desde que seja aprovado pelo. Pela universidade. Pelo corpo do da universidade, exatamente. Então, assim, eu não vejo grandes dificuldades. Obviamente, se você for para a área de direitos, se for para uma área mais complicada, talvez tenha um pouquinho mais de resistência, mas não quer dizer que você não consiga fazer. A gente tem vários exemplos da galera que veio para cá e fez aqui o. A continuação, não acho que isso seja problema não.
0: Eu acho que. Para você não chegar assim, uh, com as calças arriadas, eu te sugiro fazer o seguinte, pega teu curso e procura as universidades que tem disponíveis uh, onde você quer morar. Então, se você vai morar em Montreal, você tem a McGill, você tem a Concordia, você tem a UQAM. vê essas universidades, procura teu curso ali e, primeira coisa, compara, compara a, a, a grade curricular. Segundo, entra em contato com, com a coordenação do curso e apresenta a tua intenção.
1: Eles Isso pro... que eu ia dizer, exatamente. A dica é exatamente essa.
0: Eles provavelmente vão te pedir o teu histórico escolar, vão pedir pra você traduzir um monte de coisa. E inevitavelmente, eu vou te dizer 95% de chance no Instituto Gallup, é... eles vão te pedir pra fazer alguma equivalência. Então, uhum. seja pedir para você fazer uma matemática, uma, uma biologia, ou então francês mesmo, ou inglês, eles vão te pedir fazer alguma equivalência por conta do, 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 do currículo da universidade.
1: É, só só para dar uma ideia, no caso, quando eu, depois que eu cheguei, eu vim para cá, assim, eu dei entrada na minha equivalência de estudo e tudo, tive meu diploma reconhecido, depois eu entrei em contato com a universidade aqui para tentar um MBA. É. Saber o que o que a universidade ia dizer na área de, de formar também, na mesma área, continuando meus estudos uhum. e não tive problema nenhum. Assim, eu apresentei a documentação que foi, foi pedida. Obviamente, quando a gente faz equivalência de estudo para que você valide o seu diploma, você já dá toda a transcrição e tradução da, das suas do seu estudo, programa da universidade. O curso que você fez, tudo vai, vai junto. Então, eu só fiz apresentar isso lá e. E eles aceitaram sem, sem grandes. Sem grandes traumas. Na verdade, até eu ainda não comecei o curso, eu não sei, estou hesitando em fazer, porque tem várias outras ideias na cabeça, mas a universidade está lá de portas abertas todo ano, eles me mandam o dizem <risos> assim, aí, você não vem não, é legal, vem ajudar conosco.
0: Você vai você então quer, é isso Você quer fazer um MBA mesmo, velho? Sério mesmo?
1: Na verdade eu pensei em fazer. Quando eu, pensei, quando eu pensei em fazer MBA, eu estava na área de desenvolvimento de sistema ainda, né? Uhum. E agora eu estou mais na área de projeto. Então, na, na época, a minha ideia era ir para projeto.
0: Uhum.
1: Hoje em dia, aquela história a profissão mudou. Eu saí do, do privê, fui para o municipal, no municipal, fui para o governo, aí tá, as coisas andaram. Eu ainda não, não sei se vai ser a melhor opção para mim. Eu preciso fazer umas atualizações aí, mas eu não sei se eu vou para a área de, de MBA, se eu vou fazer só curso mesmo de, de segundo nível ou se eu vou fazer... Algumas certificações, eu tô pensando ainda na vida.
0: Vai com fé, meu querido. Vai só o que eu posso dizer. Vai com fé. Vai com...
1: <risos> Questão de coragem também, né? É, bicho, eu, eu
0: admiro. Eu admiro. Eu, admiro. eu, eu mesmo tô criando coragem, mas eu, por enquanto eu só tô admirando. <risos> ah, última mensagem dessa carrada de gente é do Fábio Corsino. O Fábio fala o seguinte: parabéns pelo podcast sobre educação. Sou de Natal, Rio Grande do Norte,
1: Roberto, conterrâneo. Ai, é meu conterrâneo.
0: E chegarei em abril com minha esposa e uma filha que fará cinco anos em maio. Foi muito um esclarecedor, um esclarecedor para mim que tinha várias dúvidas sobre a escola para crianças na idade da minha filha. Muito obrigado. De nada, Fábio. Hum.
1: É, seu intuito era exatamente isso. Olha, eu que, que já tenho filho aqui na escola, já tenho isso no bate-papo com, com meu amigo Stefano, já, já me fez. Abrir os olhos pra algumas coisas, imagine quem tá no Brasil tentando. Querendo vir pra cá. Tentando vir pra cá, exatamente.
0: Eu gostei, foi a piadinha do, do Lipsil e do Vagisil lá. <risos>
1: que pariu. É, mas. São fatos, né? Ele sabe, sabe que eu tive assim, eu tive com, com o Stefan esses dias, né? Aham. Uhum e ele tava dizendo, ah, rapaz, tem... a gente comentando um pouco sobre isso, mas graças ao programa e outras coisas, ele falou, olha, saiba que você, assim, criança conta tudo, tudo, tudo <risos> e da forma mais inocente possível, então, é assim, você tem que prestar muita atenção no que faz na sua vida, no que você faz dentro da sua casa, no que você faz, porque é é um base, assim, professor acaba escutando todo tipo de história todo tipo, todo tipo de coisa lá, isso foi até a última pergunta que eu fiz pra ele foi essa né? pra ele contar exatamente a origem da história pra ele contar alguma coisa engraçada que ele que ele escuta, ele ciência assim, isso aí é o mínimo meu amigo, tem coisa de de todo tipo e pior que é tudo fora de contexto o é mais, mais engraçado é isso, né Porque às vezes tem um assunto que não tem nada a ver que desperta na criança lembrar de alguma coisa que gera um comentário que na visão da criança nem sempre ele sai bem, Do jeito bem que... colocado, né? Está como de como exemplo aí que você acabou de mencionar. <risos> Mas é isso.
0: Ah, então beleza. Se vocês quiserem continuar falando, mandando críticas, sugestões ou dúvidas que mesmo as caneladas que a gente dá pelo caminho, não se esqueça, pode deixar pode deixar ponto com ou você entra no nosso facebook ou entra no nosso site, manda mensagem pra gente ou o twitter e eu acho que dentro de mais alguns meses o macaco vai poder voltar a voar e trazer as mensagens pra gente aqui.
1: Com depois que esse depois, depois,
0: depois é... que esse vortex polar é... foi
1: embora foi embora, isso aí. Eu gostei. Na natureza. Você
0: sabe que algum tempo atrás a gente tinha um quadro no programa que era a bronca da semana, né? Uhum. Então eu, eu vou ressuscitar esse troço momentaneamente <risos> agora, porque eu preciso, eu preciso xingar alguém, cara.
1: Então tá manda bronca aí.
0: Hoje meu carro morreu, então eu tive que chamar o CAA pra poder dar uma vida no carro, né?
1: Uhum. Então o hoje... CAA, pra quem não sabe, é o. É o suporte oh. automobilístico, é, é o. É o. É o... É
0: tipo o Rotary Club
1: Isso daí, daí
0: o que aconteceu, o cara veio e eu perdi meu ônibus, O meu ônibus de, 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 de todo dia Do horário do meu ônibus normal Então eu acabei fazendo o seguinte Peguei o carro, fui até um terminal, terminal De ônibus, deixei o carro estacionado ali Em Chalebu E peguei o Expresso né? uhum. Então não, 800, 801 Metrobus, ônibus Ônibus grandinho, vem rapidinho bababá. Entrei no ônibus né? Ônibus tranquilo oito e meia da manhã, não tinha muita gente <risos> cara, você pode me dizer o que dá na cabeça do maldito cidadão, do filho da puta do ônibus gigantesco daquele de ficar colado em mim <risos> cara, eu tenho ódio de gente ficar colado no meu cara, tem um espaço do cacete o cara fica ali grudado eu, eu ali segurando no ônibus pra poder descer senti aquele fungado filho assim... <risos> da <risos> puta Cara, cara olha pra trás assim, do aquela cotovelada de leve, né? O cara ir embora e tal. Tá, o cara fica ali e tá. Eu vou andar pra descer assim, pra chegar mais perto da porta. O cara vem atrás porque ele vai descer também. É onde ele fica grudado. Meu cangó de novo, eu... <risos> cara. Mas que raiva! Porra, eu parece que eu sou um ímã dessa desgraça porque é no ônibus, é na fila expressa do Walmart, é no Dolarama. Sempre tem um maldia do miserável que cola no meu rabo e fica ali, cara. Eu. Cara, deve ter mel. Eu, para.
1: Deve ter alguma coisa que você não sabe. Ah,
0: deixa em paz. Que pariu.
1: Falando de onde eu tenho a minha pra contar também, né? Falando isso aqui, é você vai falar da bronca.
0: O que aconteceu?
1: Isso foi semana. Foi semana agora, foi semana. Foi semana passada, cara. A gente. A gente. A nossa primeira semana depois da nossa volta. Hã ah. Eu saí um pouco mais tarde do trabalho, né? Uhum. Eu saí assim, bem, bem na hora do ônibus mesmo. Aí, assim, uma parada fica a exatos dois minutos de caminhada, uhum. e a parada seguinte fica a uns três minutos, três minutos e meio. Não é muito mais longo, não.
0: Sossegado.
1: Sossegado. Quatro minutos, se o sinal fechar, eu já ia ficar parado ali no sinal, né? Uhum. Então, como eu saí muito em cima da hora, e o ônibus aqui sempre compra o horário, eu digo, vou. Analisar se assim, não vale a pena ir pra parada mais longa do outro lado, né?
0: Uhum.
1: Nisso que eu olho, cara. Assim é dois minutos, mas é longe um pouco. Mas dá pra ver a parada do, ônibus, do, do da onde eu do, do prédio que eu saio. Sim, sim. Eu olhei pra parada do ônibus e eu vi o ônibus saindo da parada. Uhum. E esse ônibus que eu pego pra vir pra casa é cada meia hora.
0: Puta merda. Então eu não
1: tinha nenhum interesse em perdê-lo, né?
0: Certeza.
1: Disse, já sei o que eu vou fazer. No, não, aqui na esquina do prédio vai fechar eu vou dar um pique para a parada seguinte né? <risos> para a parada seguinte para dar tempo eu pegar o ônibus se eu tiver sorte de pegar o semáforo de pedestre do outro da outro quarteirão aberto eu vou direto pra dar certeza no tempo
0: já vi onde você vai parar
1: pois é. aí eu fui né sair naquele meu passinho apertado, é. apertado não apressado e aí eu olho pra trás, o ônibus vem vindo, o ônibus vem vindo e eu acelerei, né? Comecei a literalmente correr na neve, né? E aí correndo, corre, 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 corre. Deu umas duas escorregadas, mas não caí, foi na boa. Fui indo pra frente. Aí como eu pensava, o sinal lá atrás de mim fechou. Aí eu dei uma aliviada. Quando eu vi que o sinal abriu de novo, aí eu corri de novo. Aí isso é, isso é aquela história assim, eu chego na já aquele ofegante <risos> do pique, crente que vou chegar, me virar pra trás e ver o ônibus, né? É. Que eu olho onde está lá no sinal, no mesmo sinal do prédio onde eu tava, onde eu trabalho. Ué, aí eu olhei, tá bom, espera um pouco, sinal fechou, não abriu, o um escolar. O sinal fechou, não sinal abriu, digo, que diabo de porra é essa? Aí veio o um 800, como você falou, Metrobus, né? Uhum. Que tava parado atrás dele. É. Contornou, deu a volta Ih, e saiu nossa. na frente dele. Ih, Aí eu digo, não é possível, cara. Não pode ser. Aí o 800 para na parada, né? É. Eu tinha entrado todo mundo, eu achei pra um motorista e uma mulher disse, me diga uma coisa, a senhora contornou o 25 bem ali, que foi o que aconteceu. Não, é, é, ele tá parado, não vai andar não. <risos> Aí hein filha da puta tá vindo outro pra substituir, não, não, o próximo só daqui é meia hora mesmo na hora normal dele, por causa da hora de pico não tem como vir outro ônibus agora não
0: filho de uma égua
1: Eu, não, acho que ele foi manobrar bateu no carro ah, cacete o cara bateu no carro aí isso, pra completar o Metrobus parou do lado e todo mundo que não tinha mal o que fazer desceu e entrou no outro no Metrobus, então lotou hoje sim assim <risos> Fui Literalmente na porta
0: Puta, e você entrou no metrobus também?
1: Eu entrei no metrobus Eu, não tinha, eu ia esperar meia hora pelo outro Puta que Entrei cara. no metrobus Foi a primeira vez que o motorista Deixar fazer, cara Fiquei na porta <risos> O cara fechou a porta atrás de mim aqui Eu fiquei lá Grudado Esperando Quando a gente parou na parada seguinte Que a porta abriu O cara soltou aquele assim O primeiro da fila lá Pra entrar antes tava <risos> Falei, meu senhor, daqui da porta eu sou. Se eu entrar de mim vai ficar pendurado. E agarrar na minha bolsa aí nas costas, eu vai, Não tem jeito aqui não. Aí na outra parada foi que desceu uma galera, foi que o pessoal se acomodou mais e eu podia entrar realmente num, num ônibus assim.
0: Fez um. Deu pra fazer um revival do velho, Bons Tempos de Federal, velho
1: Bons tempos. E aí acabou que a gente voltou pro assim, tive que descer no outro caminho, pegar outro ônibus, fazer a conexão, então um, um estresse a mais, mas F foi esta.
0: Delícias do transporte público. Não é, meu amigo? ah Pelo menos funciona, não vou reclamar, não. Tá funcionando. Não, funciona, o
1: outro, vive, o outro veio com certeza meia hora depois, sem problema nenhum.
0: Tava lá, Eu sei que só us usar os ossos que não ia aguentar, ficar mais meia hora lá de fora. Uhum. uhum. É isso aí, é isso aí. Vamos discutir hoje um assunto que tá dando mais do que falar nessa terrinha, né Berg?
1: Gerou até eleição, meu amigo, isso.
0: Você vê, né cara, você vê. É um tal de um coro de perna que vai e volta. <risos> é mais ou menos isso. Porque, se você ainda não adivinhou, a gente vai falar sobre a questão da soberania do Quebec,
1: e se você, e se você... É, vai, é,
0: se você não está entendendo Por que, que a gente está falando de soberania É porque a história é longa
1: <risos> você... é, é o que eu ia dizer Se é você não entendeu o, o, o que significa a soberania Nós vamos dizer Que O Quebec quer ser um país
0: isso, isso
1: Separado isso. do Canadá
0: E você vai descobrir que essa porcaria não é de hoje Não é não, não é de ontem Não é da década passada Isso vem de muito tempo
1: Tem e, toda uma história por trás, né?
0: Toda uma história então se, então, se você não vive no Quebec Ou se você vive no Quebec e está totalmente alheio à realidade Ou se você vive no Brasil Ou você vive em qualquer outra província Que não dá a mínima para as coisas que acontecem por aqui Agora você vai descobrir o que são aquelas matérias que de vez em quando você vê no jornal que estão falando sobre a, o Quebec e a história de querer se separar do Canadá. Né? Manda bala. Então vamos começar do básico, vamos dar, 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 lembrar das aulinhas de história que você nunca viu no colégio porque afinal de contas no Brasil a gente só estuda a história do mundo e, não, e o Canadá não faz parte do mundo. Então,
1: menos ainda o Quebec.
0: Muito menos ainda o Quebec. Então, lembrando da toda aquela história que a tia Cotinha contava na aula de história, começaram as grandes navegações, todos os países correndo para achar, achar uma terrinha pra si, né? Aqui, chegou-se... Che, os caras chegaram ali, perto da Gaspesi, lá pelos idos de 1500 e bolinha. E Exato. Foi quando, eu não lembro agora o nome do cara do miserável, Jacarte. Jacartier.
1: Jacartier. Hum.
0: Jacartier chegou na Gaspesi e... Declarou descoberta, entre aspas, a nova França. Né? Uhum. E assim o governo francês começou a mandar a gente pra cá. Começou a mandar toda aquela gente boa que a gente conhece da nossa história, né? Ladrões, prostitutas, vagabundos, <risos> desocupados. Então mandando uma galera pra cá pra poder ocupar a terra. Afinal de contas, terra sem ninguém é terra de ninguém. Né? Isso. E assim eles vieram. A nova França, entre aspas, prosperou durante vários anos enquanto que no velho mundo, na Europa o pau quebrava entre a França e a Inglaterra e todo aquele monte de resto de países que você conhece o que aconteceu com a tal da guerra dos 100 anos a França perdeu e com a França perdida estava naquela hora aquela hora clássica de bom ao vencedor as batatas né? o, a Inglaterra resolveu reivindicar tudo que tinha de, de direito entre elas, a Nova França. Então, lá pelos anos de 1750, os ingleses chegaram e falaram para aquele monte de cara comedor de descargou. A partir de agora, vocês são colônia inglesa. Então, esqueçam que vocês são católicos, esqueçam que vocês falam francês, esqueçam que vocês existem. A partir de agora, vocês têm que respeitar a sagrada santo-sagrada Santo coroa britânica. E como você deve imaginar, quem chega depois e quer sentar na frente do bonde, não agrada muito quem já está sentado e tem o um lugar no céu, né?
1: Com certeza. Só... Além do que, vai lembrar que nesse meio tempo, os ingleses já tinham chegado mais para baixo, né? Exatamente. No que, no que hoje é os Estados Unidos, a galera estava por lá.
0: Muito bem lembrado. E, e sim... subindo, e subindo, e e subindo, subindo. E isso vai gerar consequências no que vai acontecer algum tempo depois que os ingleses estão aqui. Então, depois que os caras se estabeleceram, começaram a chegar e botar moral na história, os franceses começaram a perder mais e mais direitos que, enquanto, enquanto eles viviam aqui. Então, se você não falava francês, você era um cara de segunda, se você não se você não era protestante, você era um cara de segunda, e por aí eles começaram a ser muito uh, oprimidos naquele tempo. Então, eles perderam muito lugar nessa história. Com isso, teve uma entre aspas, diáspora francesa dentro da América do Norte onde foi francês voando pra tudo que é lado é, todos os cantos do, 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 da América do Norte foi dentro dessa dispersão que a galera acabou indo parar na Louisiana, onde hoje é New Orleans uhum. foi uma galera que saiu daqui ou que veio do Haiti que foi pra lá
1: é. vale dizer em termos de história que se você avançar no tempo e racionalizar tudo que aconteceu, dá pra entender que Estados Unidos e toda a parte do Canadá é inglês, e nós aqui no Quebec tem uma partezinha que é francês, pra você contextualizar como é que a coisa terminou, né?
0: Pois é. Então teve todo esse pau, eu, que nem o Quebec falou, a gente teve esse quebra-pau nos Estados Unidos, guerra da, da independência nos Estados Unidos, e os ingleses estavam comendo com medo que essa galera debandasse. Né? Saísse do saísse daqui e fosse lutado lá dos americanos. Então eles resolveram dar uma de pão e circo e deram e criaram o tal do Ato do Quebec, onde eles reconheceram a língua e a cultura dos franceses que moravam ali. E a partir de então eles de certo tudo bem. Vocês podem morar aí, vocês podem falar francês, vocês podem vocês podem rezar em rezar para na igreja católica, mas não me encham o saco. Então ele simplesmente foi um tosse para acalmar, jogar panos quentes em cima das coisas. E deixar a galera quietinha. Só que o troço não deu muito certo. Foi então que apareceu a primeira revolta do, dos franceses que moraram aqui. Que, que com o ato do Quebec criou-se dois estados. O Canadá, o Alto Canadá e o Baixo Canadá. Claro que o Baixo Canadá tá com os franceses. E os franceses começaram a se, re, se rebelaram contra o que governo inglês. E, e o, e o e o, o, o pau quebrou feio. Como resultado, o governo inglês disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos unir as duas províncias novamente. Então, não existia mais o Canadá, o Alto Canadá e o Baixo Canadá. Foi o Canadá. O Canadá. E 100 anos depois dessa história, finalmente surgiu a Confederação Canadense, que contava com cinco províncias. Você lembra do dois daí, no Exame de Cidadania?
1: Se eu estudei, eu já me esqueci.
0: Eu estudei porque eu estou esperando esse maldito decisão.
1: Então, o Canadá
0: inicialmente tinha cinco eu províncias. faz 8 anos isso, né, filho? Porra, Berg. e eu esperando esse maldito esse papel que não sai. Então, Confederação Canadense, 1860. Cinco províncias: Canadá, New Brunswick, Nova Escócia, Príncipe Eduardo e Newfoundland. Só que naquela época, uh, as coisas não tinham mudado muito. Quem era francês continuava numa situação um pouco menos privilegiada do que quem era inglês. Até que, é, aos poucos, ou uns poucos que sobreviviam naquela história conseguiam, por exemplo, serem adotados por famílias inglesas e conseguiam ter a oportunidade, de, por exemplo, ir para a escola, estudar ou coisa parecida, que era algo é, renegado aos franceses. Eles eram praticamente uma, uma sociedade, como é que chama isso? Uh... É? a par da sociedade isso, isso. par foi muito bom uh... até o início do século 20 quando começaram aqueles poucos caras que conseguiam ter algum estudo conseguiram começar a entrar na política e pelos idos de 1950 aconteceu no Quebec a tal da revolução tranquila
1: que é um marco histórico importantíssimo na história da da província.
0: Exato. Na Revolução Tranquila, o que aconteceu? Aquela galera que era francesa, que vivia à margem da sociedade, lembrei a palavra, a margem, que vivia à é? margem da sociedade, que sofria para poder estudar, que tinha problemas para 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 conseguir ir em hospitais, o que era oprimido pela igreja, coisas parecidas, ganhou lugar, ganhou voz com 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 os primeiros nascido franceses que subiram ao poder. Então, a gente está falando em 1950, Pierre Trudeau foi, foi, foi quem ganhou as eleições naquele tempo, até que René Lévesque virou o primeiro-ministro da época. Com isso, começou um movimento gigantesco de nacionalização, nacionalização da província, diga-se de passagem, onde todo mundo começou a ficar extremamente orgulhoso de ser de ser de ser francês. De ter origem francesa. E quando foi cunhado o termo quebecois, né? Que é o. E
1: foi daí que gerou toda a ideia de que. A base, na verdade, dessa história, né? De que Quebec, a província, poderia ser. um, um país. país. Porque afinal de contas é um meio francófono. É uma ilha francófona no meio de todo um. um mar inglês. Um mar inglês, é isso aí. E quando a
0: gente começa a pensar nesse né, nessa questão de diferença, realmente você começa a ver que a questão não é só linguística eles aqui acaba sendo um lugar onde as pessoas eles acabaram construindo a província de uma maneira diferente dos outros lugares. então a gente todas as, todas as províncias têm é, independência de definir definir o seu, seu o seu modo de governo, a implementação do sistema de saúde, de educação e etc e tal, mas o Quebec foi além. Eles começaram, durante esses idos do, 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 do início do século XX, do meado do século XX, eles influenciaram inclusive a Confederação Canadense como um todo. Então valores que hoje a gente tem no Canadá, no Canadá como a saúde, a saúde universal para todo mundo, surgiu de, 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 de políticos que eram de origem Quebec, Quebec, do Quebec. Uhum. E foi graças a eles que, na época, o primeiro-ministro do Canadá era o, o nome do cara do aeroporto de Toronto. Qual é o nome do cara? Uh, no, no, Pearson, isso. Pearson, exatamente. O, o, o primeiro-ministro. Primeiro implementou, incluiu entre, entre os benefícios de todo o cidadão canadense o direito à saúde universal. Sem contar que aqui eles sempre batem o pé em questões como igualdade de sexo, igualdade entre... Né, respeito na sua individualidade etc e tal
1: tá. e, de, e desde sempre e desde sempre, assim, sempre houve aquela história de criar as coisas como se a cultura francesa fosse ameaçada, né? então essa proteção à cultura francesa é muito é muito forte assim, é, é realmente enraizada ao ponto deles se orgulharem de serem quebecois e não ligar muito pro fato de serem canadenses, como se o Canadá não existisse, né?
0: Exato, exato. Esse troço gerou, tipo, a galera. Tem alguns, como em todo canto, cara. Tem uns caras muito meio <risos> exaltados, radicais. radicais. E acabam levando o troço hum, hum, até as últimas consequências. Então, com isso, tiveram movimentos como a Frente de Liberação do Quebec, que é a FLQ. Uhum. Que ficou metido em atos de terrorismo, de explosão de lugares, de sequestro, roubo e coisas parecidas contra instituições inglesas. Inclusive, teve até um, um bonitão aí que foi liberado ultimamente, recentemente e conseguiu voltar ao, ao, ao parlamento. Né, cara? Uhum. Cara, esqueci o nome do cara. Mas, finalmente, é... Se vocês... tem até algumas menções da FLQ em, alguma, algum... em vários filmes que a gente conhece, por exemplo, Duro de Matar em de Matar, quando o terrorista lá tá, tá pedindo a libertação de várias pessoas, um dos caras que ele fala é fulano de tal do, do não sei o que de liberação do Quebec então é, é citado e é conhecido, porque de fato, eles têm uma presença tiveram uma, uma, uma presença na história se você começar a pesquisar
1: é, tão forte isso ficou que hoje no Quebec a gente já falou isso até antes nos programas eles nomeiam as coisas como se fosse realmente um país, né? Isso. A, as, as as secretarias de Estado aqui são todos ministérios.
0: Chegando ao cúmulo de nomear uma das regiões da província de capital nacional, né?
1: Isso. Quebec capital da província do, da província de Quebec é a capital nacional.
0: Eles, eles, se você procurar em vários lugares, comissão escolar ou, em comissão escolar ou, uh, sistema de saúde, você vai encontrar Quebec, a região de Quebec como a região da capital da nacional. Da capital
1: nacional, exatamente.
0: É, pois é, em 77, ano maravilhoso, ano muito bom, foi o melhor <risos> ano de todos os tempos, teve a bizarrice da... da... <risos> Em 1970 bem dessa data 1977 um ano magnífico
1: quantos anos você tem sem
0: comentário foi quando surgiu o Parti Québécois você vê nem tudo acontece de bom no ano 1977 tá então 1977 teve a fundação do Parti Québécois que foi na minha opinião foi o ápice do do, do movimento de o ápice da afirmação do movimento de soberania do, Canadá, do Quebec. Então, o Partido... Quebe...
1: Eles precisavam de um movimento político forte para tentar separar, né? Para eles não iam conseguir fazer daí para frente de jeito nenhum.
0: É, porque na... até então, mesmo quando, quando o, o, o Trudeau foi eleito primeiro-ministro, começou a Revolução Tranquila, quem, quem subiu no poder foi o Partido Liberal. Uhum. E... Você vê que só em 77, quase 30 anos depois, que eles realmente criaram um partido que ia defender os direitos dos do... ideais,
1: do Os Quebec. ideais,
0: muito bonito isso, os ideais. É isso aí. Coisa linda. Uhum. E foi em 77 que entrou em vigor a tal da lei 101, que se você não ouviu falar e se pensa em morar aqui um dia você vai inevitavelmente conhecê-la. A Lei 101 é aquela que transforma o francês como idioma oficial do país também. É um, então, é o inglês e o francês são os idiomas oficiais da nação. E isso gera um monte de consequências financeiras, como, por exemplo, a Air Canada deve ser a empresa que mais demora para poder fazer um speech para você começar a voar, porque a aeromoça tem que falar tudo em inglês e depois ela fala tudo em francês para você poder viajar.
1: Já é longo em inglês, né? Imagina que é lado
0: é sem contar embalagens, manuais e todo um monte de coisa que tenta proteger o francês e que acaba me gerando muitas dores de cabeça. Como
1: <risos>
0: porra, mas é verdade. Teve até um tempo atrás, tentei comprar uma porra do monitor que me cobrar sem pau mais barato vindo de, vindo de ontário. Eles não entregavam aqui porque o monitor não vinha com manual em, em francês. Aí eu,
1: puta que pariu. Filho. Não, preciso do manual, na filho? Eu só quero monitor,
0: só quero monitor.
1: <risos> Abre a caixa, tira tudo fora, manda o monitor assim mesmo que eu pego.
0: Puta dureza. Voltando à história do Quebec. Então, depois que o Partido Quebecois foi fundado, eles tinham, eles tinham sedimentos para poder começar a concretizar o sonho de ser separado do Canadá. Com isso, em 80, teve o primeiro referendo.
1: É, rapidinho né 77, quer dizer, pra 3 anos depois eles já estavam dizendo assim, agora nós temos força e vamos, vamos fazer. propor a população que a gente se separe só que deu errado
0: não deu muito certo 60% da negada não queria se separar e o referendo foi por água abaixo né? o, parti o partido continua existindo então começou é, ele começou a ter vários é, Uh, seguidores e com os anos ele foi ganhando terreno e ganhando território dentro do, do parlamento nacional e, mesmo, e, e por toda a província do Quebec até que finalmente em 94 eles conseguiram reeleger um novo primeiro ministro da província e em 95 eles fizeram uma outra, um outro referendo para se separar o que aconteceu? também não deu certo né
1: é, mas esse, esse aí é o um motivo de, de toda a controvérsia
0: que a gente vive hoje. Geral,
1: né? porque ele bateu na trave, né?
0: Foi, tem, tem até alguns caras que dizem que tem umas teorias da conspiração por trás disso. <risos> mas ele bateu na trave porque 50,6% da população era contra a separação. Então você fica pensando, 50,6% considerando que o voto aqui não é obrigatório, então você pode dizer que não foi uma diferença muito
1: grande entre pessoas Com votando. Com certeza, foi quase nada, <risos> na verdade. Né? Foi quase nada. Eu... Que é isso que eles argumentam que teria pano para as mangas para fazer de novo, bastando apenas que o Partido Quebecois voltasse ao poder coisa que aconteceu
0: há dois anos atrás, né?
1: há dois anos atrás exatamente.
0: Então, uma mulher muito amada aqui na província chamada Pauline Maroá foi eleita primeira ministra da província e começou muito bem, né? No dia que ela estava tomando posse Teve um cara armado querendo matar ela.
1: Invadiu o parlamento. <risos> invadiu o
0: parlamento e matar a matou, mulher.
1: É, não matou porque não conseguiu
0: entrar. Hein? Ele, ele deixou cair a bomba, cara, e se atrapalhou com a arma. Foi um troço útil. Eu sou simples. contra a
1: violência um pouco Achei até que, graças a Deus, que ele não fez grandes grandes loucuras, mas que não serviu de alerta. É.
0: Não. Não, não, não faça isso em casa, criança mas é, ela começou isso só para dar uma ideia de como o governo dela já começou tumultuado então, depois que ela sumiu começou, da, começou a explodir um monte de coisa na província né literalmente algumas, inclusive uhum. Te, teve até um trem que explodiu ali em Lac Megantic puta que piadinha negra né? <risos> tem um tumor negro uh, além disso teve toda a questão de uma comissão que foi instaurada em Montreal por conta de Uh, desvio de verba na, na, na área de construção civil, e finalmente ela tomou as dores da, da, da cultura francesa e fechou, começou a fechar o cerco contra o que ela chamou de anglofonização da metrópole. Então, diferente de, de Quebec, onde a maioria, a grande maioria da população só fala francês, Montreal é uma cidade mais balanceada, é a maior cidade da, da província. Montreal talvez
1: seja a maior, a, que tem mais, ou, talvez, não quero dizer a única, mas, assim, na essência, é talvez a única prova de, da, da, do bilinguismo canadense. É né? o único canto que você realmente, o povo, fala as duas línguas na sua maioria.
0: Ah, fale-se não que New Brunswick é considerada a única província oficialmente bilíngue do país.
1: É, mas... É... Não representa, né?
0: Não, ninguém nem ninguém sabe nem escrever New Brunswick, cara. <risos> Quanto mais Saskatchewan... Não complica, não. Piadinha tosca. Uh, então, Montreal, de fato, a maioria das pessoas lá, já é um hábito em Montreal as pessoas do comércio te saudarem com um hi bonjour então já te mostrando que elas falam os dois idiomas então uhum. tem essa verdade mas ela o governo dela considerou que isso é uma afronta ao, ao, ao francês e resolveu tomar algumas medidas para poder mudar a realidade de lá o que que aconteceu ela instaurou o Office québécois de langue française que é como se fosse uma secretaria é uma secretaria de, de, de de manutenção da língua francesa onde a responsabilidade deles era vistoriar e multar estabelecimentos que tivessem desacordo com a lei 101 de que maneira? Bom, ou o estabelecimento tinha que ter tudo em francês ou ele tinha que ter no mínimo nos dois idiomas e ela começou, eles começaram também a criar alguns episódios que acabaram ficando ridículos em alguns casos Onde eles discutiam a utilização de algumas palavras que não eram de origem francesa. Foi daí que começou, teve o caso do pasta gate, uhum. onde eles. Um, um funcionário da, da, da UFLQ multou um restaurante em Montreal, um restaurante italiano, porque no menu estava escrito pasta. E ele dizia que pasta não era uma palavra francesa, então não podia estar no menu. E, claro que isso, isso deu, deu, saiu notícia em um monte de lugar, saiu no David Letterman, saiu na CNN, saiu, bom, virou piada ah, no Canadá inteiro.
1: Foi, foi motivo de piada, com certeza.
0: E, e eles, não não, 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 obstante, eles fizeram outra, fizeram outro desse episódio com café, porque tava escrito café em italiano, eles diziam não, não tá escrito café com acento em francês, então também tá errado, não pode e outras historinhas desse gênero
1: além... Ela, ela, ela travou uma batalha errada com com gente que não tinha nada a ver, né?
0: pois é, tipo ela tava simplesmente lutando contra o comércio, cara porra
1: já... ah, vale dizer que ela, Madame Marroa não fala inglês, né?
0: <risos> tem, tem bons então, vídeos dela ela,
1: ela quer que todo mundo seja igual a ela
0: apesar de que ela mandou o filho pra estudar na Califórnia, né?
1: É porque ela não sabe o futuro, né?
0: Nunca se sabe. Pois é, né? O Lula fez dessa também, né? A dona Marise, ela resolveu... Ela disse que quando ela estava procurando a cidadania italiana para o filho, perguntaram para ela por que, que ela estava procurando a cidadania italiana para o filho. Aí ela respondeu dizendo que ela quer garantir um futuro
1: para os <risos> filhos. É, pelo menos eles não são contra o pessoal falar outras coisas dentro do Brasil, né?
0: É, é vero, é vero.
1: Uh... E, e mais recentemente, né, meu amigo? A coisa começou tem a esquentar. A da, tem na verdade tem as duas coisas, né? Mais recentemente tem a história da chart de Vala Quebecois, isso. Que na verdade, na verdade é uma briga contra as. Ninguém sabe exatamente o que. Dá a impressão <risos> que é religioso, <risos> mas na verdade não é. Dá a impressão que é contra os muçulmanos, mas na verdade não é. O que o pessoal conclui dessa história toda é que realmente é algo eleitoreiro porque o país a galera no, no, no modelo parlamentarista do jeito que as coisas funcionam aqui a cada período do exercício financeiro e tudo mais eles têm que lançar o orçamento e nos dois primeiros que ela lançou foi uma desgraça né pois é o assim meter os pés pela mão e, e não assim houve, deu confusão elas disseram que que não ia ter taxa, que não ia subir tal coisa e as coisas subiram e o pessoal caiu em cima então houve muita muita coisa, então a, a história da chart era para tentar acalmar ou distrair o povo acho que em geral e tentar levantar a, a, assim, a quantidade de gente que seria capaz de defender essa, essa soberania ou essas coisas assim. então ela tentou puxar um pouco o lado da cultura para tentar fazer com que o povo valorizasse mais o Quebec é. que deu certo ao ponto de que numa das, das últimas estatísticas sobre uma possível eleição, já perto da época exatamente de lançar o orçamento para o próximo período deu que o partido é. quebecoar estava bem na frente, avançada na, nas, nas é. estatísticas pois é e aí o que aconteceu? Eles se apressaram para... Começar uma nova eleição. Começar uma nova eleição para garantir que ela seria eleita de novo. O que estamos para ver aí nos próximos meses, né? Pois é. O problema
0: que ela sofreu quando ela foi eleita agora é que apesar de ter sido eleita primeira-ministra, eles não tinham maioria no parlamento. Então, toda e qualquer ação que eles quisessem aprovar, dependia de muita manobra política, de negociação com os outros partidos para que eles conseguissem aliados para poder aprovar alguma coisa. Mesmo essa questão da charte de valer, que a gente falou ficou muito no ar. Isso foi foi inclusive para audição pública porque a audiência pública porque eles sozinhos eles não tinham como aprovar esse negócio de maneira alguma. E, e essa ação dessa nova eleição agora é exatamente nesse sentido eles esperam conseguir conseguir maioria no parlamento porque assim eles vão ter digamos praticamente carta branca para poder provar verdade vai fazer o
1: que quer exatamente e outra né na maioria das coisas que elas tentaram empregar com a história de combater o inglês de fazer essa parte de cultura e de algumas outras coisas dava claros indícios que eles queriam preparar o terreno para fazer uma outra
0: um outro plebiscito
1: um outro plebiscito para separação pois é e foi aí que eu acho que a vaca foi pro brejo um pouco na né, história, né?
0: Literalmente a vaca. Hum.
1: Porque a coisa não tá indo tão bem assim, né?
0: Não. na Com a última pesquisa que eles tive, que, eu, que eu acabei lendo, eles estão atrás agora dos
1: liberais. Estão atrás e já e perdendo terreno.
0: E perdendo terreno. Então, independente do que vai, do que vai acontecer agora nessa eleição... Tem trocentos movimentos que defendem a, a soberania no país, é, da província. Isso não é um movimento simplesmente político. Tem, inclusive, associações, grupos, movimentos independentes que defendem a soberania do, do Quebec. Um, essa questão da, de, de votar para que o Quebec seja um país independente não é um privilégio único do, do Partido Quebecois. Então, tem outros partidos que também defendem isso daí, mas são, digamos assim, mais moderados nas ações deles,
1: né? Uh... É, o problema, na verdade, é que ninguém vê vantagem nenhuma em se criar um país separado do Canadá no meio do Canadá. É,
0: eu vi até uma, uma charge no, 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 no Toronto Sun essa semana, onde um... um... Um quadrinista ele desenhou um mapa do Canadá sem o Quebec e ele foi, acabou sendo. Né, eles acabaram não publicando a charge porque achavam que no momento atual isso daí não era. Não, não, não era de muito bom gosto. Mas você olhando o mapa, cara, era, era esquisito, assim, sabe? Tinha um buraco.
1: É, um buraco, exatamente. E, e quer queira, quer não, o Quebec é uma província grande, né?
0: É, é. é a gente tem. É a, segunda, a segunda maior cidade do país está em, tá em Quebec. Então a gente tem Toronto, Montreal e Vancouver.
1: Mas, mas mesmo em termos de território, é uma província grande.
0: <risos> sem contar isso.
1: Apesar de, ter, apesar de ter uma parte mais para o norte que é pouco habitada, por causa do frio, mas é, é muito grande.
0: É, 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 sem contar que o Canadá se você parar para pensar nessas nessa questões de se vale a pena eles virarem soberano, é, virarem um estado soberano ou não, você começa a ver que tem um, muitos buracos ali que até hoje pouquíssimas pessoas conseguiram me dar uma boa resposta para pelo menos um dessas razões, então olha só uma das coisas bem bizarras que eles, que eles sugerem, é o seguinte mesmo que eles consigam digamos que eles consigam maioria e, e consigam se separar uma das coisas que, que, eles, que, que vários movimentos defendem é, por exemplo, eles vão continuar usando o dólar canadense e vão continuar usando o exército do Canadá. Então,
1: o... mas, mas, mas é lógico porque o que acontece? O, un, o único argumento que ela tinha eu digo ela Pauline, mas o, o partido tem para justificar a separação é que o Quebec paga não sei quantos bilhões de imposto e repassa parte do que arrecada aqui por conta da lei ao governo federal. Tá, mas, mas, o, o... mas em compensação, não se faz nenhuma obra, nenhum, não se faz nada aqui, não se dá um passo que não tenha dinheiro de Otávio para cá. Pois
0: é, cara. É, então,
1: é... na verdade, é furada. E outra, assim, você ter um país para dizer que é um país e se separar só para botar a mão na grana, vamos dizer assim, É assim. É e não tem né? o que fazer com porque não é só isso, cara, tem muita coisa envolvida assim é. o custo, só você pensar assim, o custo pra você criar um país entre aspas do zero que já tá andando, que não, não nasce do nada, né? sim é absurdo assim, você pega nas coisas mais simples assim você deu um artigo pra você botou no facebook esses dias, ele tava, a gente tava lendo o cara, a pessoa que escreveu o documento lá, ele falou alguns aspectos e ele tem razão, mas tem muito mais do que ele falou, é se, se você tem um país, continua usando dólar canadense você não fez nada, pois é vai ficar dependendo do Canadá, se você não vai aplicar exército próprio você não fez nada vai continuar dependendo do Canadá tu imagina, se pegar bem simples tu imagina você criar acordos comerciais com todos os países que do mundo hoje você imagina você tentar só a questão do passaporte.
0: Eu não, eu não vou nem longe na parte do passaporte. Mesmo que eles mantivessem o dólar canadense como, como moeda, é, é de, você precisa manter uma estrutura econômica que, man, que, que, que dê valor... E compare o seu, o seu país A sua nação em relação a outra Que te, te dê um, um lastro possível Para te dar uma valorização Então, só de cara se o, Quando o Quebec se separasse O Canadá em si ia perder valor Ele ia acabar caindo Como, como potencial é, 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 Estado de investimento E o Quebec ia aparecer ali No meio do caminho A princípio que no, meio do, no, no, no mesmo nível Que o Canadá, mas ia despencar Vertiginosamente na sequência imagine, por exemplo, as empresas que têm que sede no Quebec, o que, que ia acontecer com elas então pega, por exemplo, Bombardier é... Ou qualquer um. Qualquer, qualquer empresa que tem sede aqui que, que tenha sede no Quebec logo de cara, quem é o doido que vai querer se manter dentro de uma economia que ele sabe que vai dar prejuízo que, que, que vai, sabe, sabe que vai ser desvalorizado logo na sequência
1: uhum. e, e, e tem mais, né assim, se você contar, o Canadá tem um território gigantesco, aham uhum. Só tem 30 milhões de habitantes, 30 e poucos milhões. Pois é. Que não é muito. Quebec, nessa onda toda, meu amigo. Se eu não me engano, não tem mais do que 7.
0: Pois é. Quer
1: dizer, um país com 7 milhões.
0: Eu, eu, é menor que Precisava,
1: batizinha. assim. Precisava ser muito bem estruturado pra funcionar, sei lá, como a Suíça, como a. a sabe, como aqueles países pequenos na, na Europa. Sim. Que vive. Dele mesmo e tá tranquilo, não se mete nem no mundo de ninguém, nem ninguém se mete no mundo deles. Você se prestar atenção, você não escuta nem falar direito. Eu li, eu li outro. Só que não tem como, cara. Ó, bem simples. A gente, a gente trabalha com informática, a gente vê isso hoje. 60%, talvez, de todo o trabalho de informática e de. Essa parte de tecnologia, de desenvolvimento, de tudo que se faz no governo, no governo de Quebec hoje é feito por consultoria. Pois é. Tu imagina só para trocar as leis e para escrever nos documentos que o Quebec não é mais uma província, é um país.
0: É. Não, não.
1: Assim, vamos fazer uma coisa bem, bem bem básica. Você vai trocar o cabeçalho de todas as, as os documentos de casa oficiais. Que não é nada, mas tu imagina quanto isso vai custar. Que não
0: é nada, que não é nada, mas é, vai, vai, tirando, vai tirando milão, milão, milão não tem toda vez. como,
1: cara? É impossível. Pra começar, para que se, se, se eles quisessem realmente fazer um país com tudo, precisar, ia demorar uns 200 anos. <risos> Entendeu?
0: É, talvez não tanto, porque você viu quando a, a União Soviética se dissolveu, brotou um monte de país da noite pro dia, né, cara? Eu, eu é, mas ali,
1: mas ali já era país, né, cara?
0: Não era, já era país?
1: Assim. Oficialmente não era, mas... Porque tava tudo sob o domínio da... Da, da União Soviética, um tá. domínio mais político. Sim. Mas não era ali o um mundo de Estado que virou o país.
0: Eu eu queria eu queria saber um pouco mais sobre como é que aconteceu por lá. Eu te, te juro que sou meio ignorante, Entendeu? mas...
1: mais de todo jeito... Cara, é, é assim... É e outra coisa... Além de tudo isso, eles teriam... O partido que é 4 correr muito, porque se ele ganha e não consegue fazer a soberania a tempo ainda corre o risco deles, deles do parlamento ser desfeito eles perderem a, a eleição seguinte como é o caso que pode acontecer agora e vai tudo pra água abaixo de novo pois é. Deus sabe quando vão voltar pro, pro poder de novo entendeu? e cara, é é uma loucura, tu imagina outra coisa separou Uhum. Okay, okay. o partido que qual foi lá e separou amanhã mais tarde dá uma reviravolta
0: quero voltar pra casa mãe
1: né? quero voltar pra casa mãe, não tem como cara, é, é, é meio louco
0: a loucura
1: Eu... e outra né, desculpa interromper o pessoal, fala, o pessoal fala muito assim que o partido tem todos os planos até o dia que conseguir se separar. virar um país, separar
0: é, dali eles não tem a menor ideia do que vai acontecer
1: dia 1 um, né, dia 1 um pra frente fodeu <risos> agora vamos começar a pensar é palhaçada cara. Um cara é palhaçada
0: um cara me falou um outro dia que, que essa questão vai mais além tipo, se, se o Quebec realmente um dia conseguir, conseguir se separar ele, isso tende a acontecer uma, uma reação em cadeia no mundo que, por exemplo, eu não lembro se a Escócia ou a Irlanda querem se separar do Reino Unido, a Catalunha quer se separar da Espanha, o, o Rio Grande do Sul
1: quer se separar do Brasil. Faz tempo, né?
0: <risos> não é de ontem. Então, eles dizem que o fato do, 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 do... Simplesmente o fato do Quebec conseguir essa separação vai dar motivos e razões para vários outros lugares que já se sentem diferentes, do, não se sentem parte de um, de um país. E, bom, tem, várias, tem, tem caras que defendem o, o, os dois panoramas, né? Dizem que não, isso é ridículo, e que outro não, você tem que dar o apoio, você tem que dar o apoio, porque afinal é assim que se cria uma unidade. Eu, Mas, acho, se, eu acho que é meio fosse, sinistro, cara.
1: Cara, se fosse pensado e fosse provado que fazia sentido, eu acho que todo mundo ia realmente apoiar, entendeu? Tá.
0: Então me diz como é que esse troço me faz sentido, digamos assim vamos fazer um papel aqui de advogado diabo, a partir de agora você é um cara que quer se separar, eu sei que bem no fundo do seu coração você é um cara que adora <risos> esse <negócio>. mas é <risos> digamos que, que hoje você seja um cara que queira se separar virei separatista virou, -se separa virou separatista, que diabos de argumento você me dá realmente de que você consegue se sustentar sozinho velho
1: mas é o que eu estou dizendo a você, não
0: tenho, eu não sei. Porra, você só está falando por muita emoção e uma questão de orgulho. Você está dizendo, ah, ah, não, eu Exatamente. não sinto
1: parte. Ah. Como eu falo, de tudo que a gente escuta falar e que o próprio partido ele defende, é que, se eu não me engano, são 8 bilhões o valor lá. Do quê? Da... Que o Quebec repassa ao governo federal e que se ela tivesse, se ele tivesse esse dinheiro no caixa para poder decidir o que fazer com ele e não deixar que o Canadá decida o que faz com o dinheiro que, que investe aqui dentro ela poderia aí ficar poderia, pra mim tem três pontinhas aí, poderia o que?
0: poderia o que?
1: Não, não poderia nada, porque não tem, e outra, né, Quebec, o Quebec o Quebec no geral tem, um, tem sérios problemas um, primeiro tinha uma taxa de migração muito baixa é. né, porque assim, o lado inglês é muito mais conhecido a língua inglesa naturalmente é muito mais conhecida, então o volume de migração o lado, lado inglês, além de, de mais superfície e tudo, é muito maior do que aqui segundo, tem uma província que geograficamente é uma bosta <risos> porque mora se diz que Quebec tem 7 milhões Montreal tem 3 e pouco Quebec tem mais um, né que e pariu. meio, já são quase 5 se você pegar mais ali toda as cidade que tem entre Montreal e aqui eu acho que completa os 5 milhões talvez para ter 2 milhões tá espalhado Deba em alguma parte aqui mais pro sul do e uma, gelo. e uma meia dúzia de gato pingado mais pro norte do Quebec e acabou não tem nada Pois é. Em termos de recursos, você vai olhar a parte de mineração, a parte de outras coisas, tudo que, que poderia talvez um dia ser explorado. O próprio partido acabou com tudo, não quer fazer nenhum. <risos> ah, é. Porque ele disse que não vale a pena.
0: É, claro que não vale a pena. Imagine só você perfurar um lugar onde 60% do ano é gelo.
1: Pois é. Porra. Então, vai viver. Qual é o, o atrativo? Não tem gente suficiente. Tem uma língua que é diferente do resto do, 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 vamos dizer assim, do planeta, não querendo ser preconceituoso, mas o resto do país todinho é, é, é anglófono. Você não tem nenhum atrativo econômico
0: ah. de indústria. Principalmente por causa do segundo nada. referendo. Porque quando teve aquela história que eles viram que, que tinha hum. um risco mesmo da galera do, do, do país se separar. Foi um monte de empresa vazando daqui
1: Entendeu? E outra De sã consciência Se você diz hoje Que Quebec não é mais Canadá Quem é. tu acha que vem pra cá? É.
0: Veja bem Sempre, não, sempre, não vem, sempre vai não ter um maluco Que vai querer cá. sair Que tá num lugar pior que, pior que aqui, né véio? Mas eu concordo Sim, entendeu? Vai ter muito menos atrativo é.
1: Não vai adiantar de nada Entendeu? E outra, eles eles aqui são muito mais exigentes com a conservação da cultura, porque o pessoal que vem para cá, em sua grande maioria, já já fala francês, foi provavelmente colonizado pela França, tem um pouco da cultura, né, enraizada. E quem vem que não é como a gente, que é latino, que que é de outra de outra parte do do, do planeta, que não fala inglês nem fala francês nem espanhol que é o que, do... que são as três que domina mais quando chega aqui tem que né, entre aspas ficar quietinho ficar na boa e aceitar até pra fazer a coisa funcionar você
0: vai sofrer muito Porque
1: se você for contra vai estar mal e... vai sofrer mas muito?
0: mas você tocou num assunto muito cara você tocou é barca, num é uma
1: segurada troço... não tem como o Preciso Quebec, Preciso, preciso do, do, e do eu Canadá, acho que,
0: Eu acho que não uma, não duas, mas muitas vezes eu já vi... Já, eu tenho visto situações tão estão tão ficando realmente estressantes por causa, desde que o governo assumiu, cara. Uh, tem casos, por exemplo... Que, quem me contou isso daí um dia, estava andando em Montreal e que agora não é raro você ver... Bom, você vem em qualquer lugar, qualquer cidade grande onde não está fazendo menos 30... Tem um cara tocando na esquina um saxofone, um violino, ou um, um, qualquer coisa assim parecida, né? Uhum. Tem situações que, que não são... Não, não tem sido raras, ultimamente, no em Montreal, que o cara tá lá, na rua, na esquina, cantando cantando em inglês, por exemplo, que passa um cara do outro lado da rua e começa a gritar, em francês, por favor! Au francês s'il vous plaît! E... Um...
1: E é ridículo porque.
0: As duas. Se não fala inglês, fala Montreal, as duas línguas.
1: Inglês, né? Não, assim, mas eu digo assim: o que eu quero dizer é que fala. As duas, é. Tudo bem, a gente sabe falar as duas línguas, mas aonde você, no comércio e no que você vê. Pois Se você é. entrar pior, calado, não... eu acho que o cara fala inglês primeiro. Se você entrar falando francês no, Na ele pior vai das
0: hipóteses, o a, o, o, quem não fala francês lá se esforça para falar
1: francês, sabe? Só, cara, que aquela história. Se você olhar mundo afora, tem muito canto, cara. Que se tem dois, três idiomas e aquela coisa toda. E ninguém nunca perdeu o, o, o... o idioma. É, nunca. Como é que diz? Ninguém Sim. nunca. O idioma de base, tá entendendo? Eles têm assim: existe aquele medo gigantesco de que o inglês tome conta ao ponto do francês desaparecer eu até entendo culturalmente que isso possa, assim fazer parte da, 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 da cultura daqui mas Cara, enquanto o governo for francês é. de base, não vai mudar é. nunca é, mais ou
0: menos <risos>
1: não tem como eu, eu,
0: tem eu acho como. o seguinte eu não eu não acho que o idioma vai morrer que eu, que eu, tem alguma chance do idioma morrer? Porque de uma maneira ou de outras pessoas vão acabar vão, vão acabar mantendo a porra da cultura aqui. Cara, o que nem a gente viu, eles chegaram aqui em 1500. Eles já estão aqui há quase há mais de 400 anos, cara, morando aqui. E o idioma não morreu. O, o fato, o fato é que eles não podem fechar os olhos e por fato de que Muitos negócios se fazem em inglês e que muita gente fala muito mais francês, muito mais inglês do que francês e e começar a criar é, políticas uh, xenofóbicas, cara. E dizer que não, a gente não pode, né, chega. Aqui a gente tem que falar por
1: lógico, é... mas todos cada país Sim. do mundo, cara, tem a sua própria língua. Mas a língua internacional por mais que se diga qualquer coisa é o inglês todo mundo em todo canto, até a China que é a maior hoje talvez potência do mundo em termos de, de mercado, em termos de tudo é, o povo aprende inglês porque na hora que você quer fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo sim, sim. é inglês que é feito por mais que o Quebec consiga tudo que ele sonhar na vida e se fosse um país à perfeição, que com a economia com tudo, que fosse o paraíso na terra tirando o clima isso não mudaria o fato de que se você olhar pra sua é, esquerda eu não, sua eu não tô direito, querendo que dizer inglês, que, eu, que jeito, eu
0: apoio cara. a gente usar o, que o inglês tem que ser tem que ser o único idioma do mundo e que todo mundo tem que falar só essa porra. mas
1: não, é, assim, um, é questão já, de apoiar. Pois Com é, já tá aí, assim,
0: funciona. funciona, é um idioma assim. que, que a maioria das pessoas consegue dominar facilmente, não sofre muito. E, porra, qual o problema? E tem, um outro, tem uma outra questão: eles já estão dentro de um país onde o, 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 o inglês é um dos oficioma, os idiomas oficiais. Então, cara, por que ficar criando confusão? Eu entendo que que tem 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 nego aqui que tem uma dor de cu, cotovelo secular, que, que não esqueceu que não esqueceu e na isso na placa do carro, né? Não que eles que eles não esquecem tudo uhum. que, tudo que eles sofreram ah, historicamente do, desde desde a, desde a tomada inglesa, mas porra, na real, eu acho que não faz mais sentido esse negócio de ficar brigando por causa disso daí. Seria muito mais muito mais inteligente eles tentarem criar movimentos que estimulem a falar o francês, o que falem da cultura francesa, o que digam do que, que tem de bom do francês, do que começar a proibir os outros a, a falar
1: inglês. Se eles transformassem o Quebec num lugar mais atraente, naturalmente ia ter mais gente. Mais economia, mais empresas, mais médicos, mais Concordo. tudo que você precisa, quem sabe que falta por aqui. Simplesmente pelo fato de valer a pena. É muito simples. O Quebec, o Canadá inteiro e muitos países do, do mundo, hoje tem um problema sério uhum. com a continuidade da população. Aqui tem velho e, por ter qualidade de vida, Bota os velhos vivem muito quer dizer, o povo, o povo vai mesmo pra casa dos 90 anos então tá, falta gente se isso aqui não for atrativo pode ser meu amigo, inglês, pode ser francês pode ser espanhol, pode ser alemão, pode ser o que o diabo for não adianta mesmo que transformasse tudo pode em crer. falando em inglês o povo não vem porque já é uma, já é uma barreira hoje isso, né assim em todo, é todo canto do mundo se estuda inglês <risos> Se você procura uma língua, não de nenhuma língua, se você procura uma outra língua pra aprender, em todo canto você aprende inglês. O Brasil e os países é o... em fronteira com o Brasil, fala é português, e espanhol, mas a próxima que procura é sempre o inglês. Nenhum dos dois procura espanhol e o português, porque o comércio, a fronteira, é, permite. O, o segundo o idioma da. Muitas pessoas acaba...
0: Acho que a grande maioria deve ser o inglês, cara.
1: Entendeu? E, então, quando alguém pensa, ah, eu vou pra cá, não vou para cá, eu vou para ali, vou pro Canadá, que é que eu faço, só o fato do francês ser uma língua, além de não ser a mais falada, é uma língua complicada de, de se aprender, Sim. já é um, entendeu? Já é um problema. Já é um problema. Então, é aquele que eu falei: se não tornar atrativo, se não tornar isso aqui atrativo. Pode ser o que for, separado, não separado, independente, bom ou ruim. Mas, era mas aquilo, lá no mesmo, mas era só que eles não que... veem isso, eles não querem saber. Entendeu? Eles, querem, eles levam o um movimento cultura, história e tudo, mas, o, o, mas as novas tem, gerações aqui Na não real, não quando, quando começa
0: a pensar essa história de, 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 de uh, luta entre o francês e o inglês a cultura daqui para blá lá e talalá, eu lembro de uma, de uma historinha Eu não lembro o nome da história Mas a história era o seguinte Era a, a luta entre o sol e o vento norte para ver quem conseguia arrancar primeiro o casaco de um cara Então a, o vento norte foi primeiro uhum. E a estratégia dele foi Ele vai soprar aquela porra igual uma desgraça E vai tentar arrancar esse negócio na marra E ele soprou, 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 soprou E quanto mais ele uhum. soprava, mais o cara segurava o casaco até que ele desistiu e disse, bom, sol, é tua vez aí a estratégia do sol foi eu vou brilhar e vou esquentar e ele ficou ali na dele, parado na boa e esquentando o caboclo viu que aquele negócio não tava rolando mais com, com o casaco, tirou o casaco <risos> pois é então eu vejo, eu vejo essa, comparação, essa luta de francês com inglês mais ou menos da mesma maneira tipo, se, se, se os franceses estão incomodados e ficam ficam batendo na mesma tecla dizendo, não, você tem que falar francês, você não pode falar inglês não fala inglês, o inglês não pode, o inglês é mal, você vai morrer e blá blá blá. Em vez de estar fazendo isso, diz assim, Cara, veja as vantagens de falar francês. Olha só as vantagens que a gente te dá se você fala. Por que não faz um negócio desse aí? Tipo, Ah, se você fala francês.
1: Exato.
0: É. Tipo, você tem um, que certificado, que é você tem um, um certificado de proficiência em francês. Ah, você ganha 20% de desconto na universidade. Ah, você trabalha em francês. Você, você quer trabalhar num, num emprego só em francês? Ah, então a gente te dá um bônus. Você quer fazer tal coisa de francês? Porra, não faz muito Isso mais sentido. Alguma coisa, né? Não, é, negócio. A galera não corre atrás do negócio desse em vez de ficar com brigando, com pelo contrário.
1: E tem um outro ponto que, se assim, que na, na minha visão, na minha pobre ignorância, é muito mais perigoso ah. do que o inglês, é o português, Quebec, do que qualquer outra coisa, <risos> que é, <risos> é exato. É porque português você sabe, né? Com a inteligência <risos> e a capacidade de fazer as coisas certas, você sabe. É. Sim. Cara, é a imigração, cara. O país tá, tá, o país tá, não... Ah, o país, lá vai... Viu? Eu tô tô te comprando. Só você, falou que era... você falou que eu era separatista? Tá me comprando. Ah, o Quebec não... Assim, como a gente falou, por conta de ser francês... Saiu num atraso gigantesco. Que tá tentando compensar. Feito um louco em relação é. ao lado o inglês para ter gente para cá. Cara, todo mundo que. A quantidade. De... Quando isso aqui encher ao ponto de, de, de tornar. Assim, de suportar a demanda da população. Em mais três gerações, cara, você vai ter. Talvez. Sei lá. 30, 40% da população. Ou talvez mais. Não quebecuar puro, como eles
0: chamam aqui. A, a, a tendência é desaparecer.
1: O francês eu não acho que vai morrer, mas os valores, cara, o valor histórico que se dá a, a isso,
0: ele, mas cara, ele já o que, que acontece em, em Toronto? Toronto, ano passado a gente comentou sobre isso daí, mais de mais de 60% da população já é de origem misturada. Ninguém lá tem é assim, não, eu venho, eu sou. eu sou russo, eu sou japonês, eu sou chinês. Os caras já são. Já, 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 já tem. Já estão uhum. tão misturados, já não tem mais essa história. E os caras convivem na boa.
1: Quando, quando eu fiz o exame da cidadania, o juiz né, que fez a solenidade, que autorizava tudo, o sistema ah, todo, mas... ele era imigrante. E ele fez, ele fez, pois é. E ele, ele foi exatamente o que ele usou pra gente como argumento. Foi que ele disse: Veja, eu vim de fora, eu ralei, eu fiz meu, minha vida. E hoje eu consegui. Eu sou um juiz, talvez um dos cargos mais altos que tem aqui em termos de, de uma pessoa como possa atingir. Então quer dizer que Ótimo se exemplo. eu conseguir, você também consegue. E ele, e, e ele jogou uma história para como que você criasse orgulho de ser canadense. Sim. Você estava se transformando em canadense. Até você canta o Inter, aquela coisa toda. Então, eles, eles tentam pôr, um pouco essa ideia na sua cabeça de você ter orgulho de que você tá boa. Tá conseguindo. Só que de um jeito ou de outro, cara. Mas a mistura é muito grande. Entendeu? A mistura é muito grande. Você não. Assim, quer queira, quer não. É porque o Canadá, o Canadá em si como país, não tem nenhuma grande. O Canadá é um cara, país, país meio que nem fé nem cheiro, né? É, ele é forte economicamente. Como parceiro comercial. É parceiro comercial um forte. Pouquinho. Mas. Assim, não tem uma, uma amplitude, uma, uma, uma imposição mundial é de comércio, simbendo, de né? nada. O
0: Canadá tem uma força, uma força comercial muito grande. Mas tá, eu entendi, entendi o teu ponto de vista.
1: Mas não entenda assim, entenda. Eu quero dizer que sim, o entendi. Canadá não aparece sim. como potência. Sim. Talvez até pelo fato de ter colado com os Estados Unidos, não aparece como potência. Mas eu, eu acho que é meio a natureza da coisa. E você, quanto mais você mistura, quer dizer, um país que se forma de gente de todo canto do mundo, ele fica assim. Talvez ele perca um, não sei, até que ponto é positivo, ele perde, ele perde um, pouco um pouco da sua pouco identidade. Da sua identidade. Né? E ele tem que. Que assim. E o pessoal tem que. Talvez por esse ponto eu entenda um pouco a, 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 a história soberana. Você tem que tentar. Não, fazer sério mesmo. Coisa no, no a gente vende tipo, um país.
0: Onde, você acabou de escrever o Brasil,
1: velho. Mas, mas mistura. É, ah. é, é, mas o Brasil é diferente num seguinte ponto: né? o Brasil, a grande maioria, ainda é de origem portuguesa e mistura com do, da, da base lá entendeu? o Brasil teve muita imigração mas além de ser bem mais regionalizado, que é mais pro sul e tal assim, você não tem assim, você anda no Ceará você anda no, no Nordeste, por exemplo você não vê aquela mistura de do que poderia ser outras culturas outras nacionalidades, outras coisas, não, não tem o Brasil não é como que você tá falando de Toronto ainda agora há pouco. Toronto, cara, você não reconhece mais, assim. Hum, acho que você não sabe mais dizer quem é canadense.
0: É. Hum, talvez.
1: Entendeu? No Brasil, assim, no, na, na maioria dos estados brasileiros, você, você percebe que o povo é o mesmo, assim. É a mesma, sabe? É o mesmo. Se você vai em São Paulo, não é a mesma coisa. Se você vai pro sul, você vê que o povo é louro alto, parece alemão. Sim, sim, entendi Estou estereotipando um pouco, mas assim É diferente Você não, você não vê a, a, a Esse mesmo fenômeno Que você vê aqui Aqui, tá, aqui uma mistura geral em todo na, canto Eles não tem o que fazer
0: na, na, eu... Cara, na, na boa, quando começou toda essa história de globalização eu Acho que isso foi um caminho já sem volta uh, Além do O Canadá sempre foi um país Que, que tentou fazer o, o papel Do do do, do do bom vizinho para todo mundo. Então, nem à toa que ele acolhe é refugiado de tudo que é canto e uhum. etc e tal. Foi um pouco diferente do que aconteceu com o bem, bem diferente do que aconteceu com o Brasil, né? O Brasil precisava de mão de obra barata e começou a vir um monte de gente de fora para para colonizar. Isso sem contar quem foi trazido na marra, né? Um, o que eu vejo uhum. hoje é que com com a chegada dessa imigração cultural e essa imigração econômica para cá, a gente chegou num estágio onde a gente está muito parecido com o que acontecia na, na, na acontecia, por exemplo, quando quando Roma, nossa, não acredito que eu entendo esse caminho. Quando Roma começou, a... quando Roma expandiu o império, eles chegavam e eles absorviam uma determinada cultura, uma, uma determinada região, absorviam outra outra região e assim eles iam se expandindo. Uh... Ia obrigar todo mundo a ser humano Queria Só que, Roma foi... Só que romano, diferente né? de, de, de Alexandre Que Alexandre ele ia conquistando E mantinha a cultura dos locais Ele não forçava ninguém Roma tentava se impor Então ele impunha o latim aos poucos E toda a questão dos deuses E etc e tal A religião e blá 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 Mas o que está tá acontecendo por uhum. aqui É um pouco parecido Porque ao invés do Canadá estar tá dominando os lugares As populações estão entrando aqui então, no começo você vê guetos, né? como a gente vê em Chinatowns, em Koreatowns, em Italia Towns, em Little Italy, Little Portugal, uhum. e etc. E tal. Só que, inevitavelmente, essa galera vai se misturar. você misturou no Brasil, se misturou nos Estados Unidos, se misturou na Europa, porque não vai se misturar aqui, né? Então... Uh... Com toda certeza. Eu acho que, com o tempo, é natural, realmente, que... que... que você acabe dissolvendo a, a tua cultura que nem você joga qualquer coisa na água você vai, dilu você vai diluir a tua cultura de origem uhum. e você vai acabar formando uma nova por exemplo, aqui não se tem a cultura do hockey, os caras não são parados por hockey e a cada nova geração que vai nascendo aqui, não vai aprendendo a gostar acaba gostando do esporte também a gente vê brasileiros que são nascidos aqui que gostam de hockey, uhum. assistam em jogos, vão, torcem um negócio assim como como poutine você não tem como negar que hoje a poutine se espalhou pelo resto do país e que de um jeito ou de outro acabou é mais, tá se tornando uma, uma assinatura do país é como o xarope de Herrable o xarope uhum. de Maple tá? também uma é também uma costura que tá acontecendo aqui mas a língua a língua a, a, a língua que se fala hoje predominantemente é o inglês se fala francês aqui, se fala. Na Suécia se falam quatro, cinco idiomas, cara. Os caras falam. Na Suécia? É, na Suécia. Na Suécia, na Suíça. Na Suíça. E não Suécia, tem nenhum que vai dominar o outro, né? Na Suíça os caras falam inglês, falam alemão, falam uhum. o fala, fala um, um idioma local, falam um, fala um francês, falam um inglês. E a galera sobrevive. Claro que não é toda a população que fala isso daí, mas vai se ferrar também. Não é todo mundo que precisa de todos os idiomas para poder sobreviver. O, que eu, o, o ponto que eu quero chegar ti, é, tipo do meu lado, eu vou concluir do meu lado é, é o seguinte Sim. se você quiser por meios se você quiser, tem meios de você continuar a sua cultura, você não precisa impor a destruição de uma outra para que a, a, a sua continue existindo Então eu cresci, cresci indo para a escola japonesa cresci, a, aprendi a ler escrever e a viver em japonês e nem por isso, eu, eu eu te digo não, a cultura japonesa morreu no Brasil, não existe japonês no Brasil e vamos lutar para acabar com isso, blá blá blá. Não, tem um monte de japa lá, uma galera não fala, uma galera fala. E alguns foram embora, voltaram para o Japão, etc e tal. Aqui a gente tem tem escolas que ensinam chinês na escola, tem escola que ensina japonês, escola que ensina espanhol, escola que ensinam árabe e índio. Então qual o problema de, de, deles, deles que já tem o apoio federal, que já conquistaram isso no governo, de simplesmente tomarem uma atitude um pouco mais construtiva e menos destrutiva, para que eles consigam, é, talvez, é, prosseguir a cultura deles e, e, sei lá, tirar um pouco desse rancor que os caras carregam, cara?
1: Não, mas é, aquele que a gente, é aquele que a gente falou Se você transformar isso aqui em uma coisa atraente Quem vai vir vai absorver o que, o que As coisas que tem aqui Ninguém vai ter interesse em mudar a gente, a gente vive Hoje nós brasileiros A gente vive na nossa cultura No nosso jeito de ser Para algumas coisas Mas em tudo que está aqui é. Que funciona A gente quer que continue funcionando, tá funcionando. Eu não quero que mude eu não preciso que mude Como é que é? A é é? time que tá ganhando isso não funciona mexe, bem, né, Você cara? não precisa que mude. Porra, porra. O time que tá ganhando, você não mexe, exatamente. Tem muita coisa aqui que é legal, que vale a pena e que é bom você ter. essa coisas a gente não quer perder. Entendeu? É só eles... eles se, como se eles pensassem, como você tava falando, em tentar transformar isso o mais possível em vários, em vários tipos de incentivos, não só financeiro, mas sei lá cultural e todo tipo de, de coisa vai sustentar Quer dizer, a gente hoje, por exemplo, meus filhos nasceram aqui existe uma possibilidade que no futuro eles venham a, a manter relações afetivas com brasileiros, existe, mas a tendência é ele se dar Sim. bem com alguém ou daqui ou de uma outra cultura é uma outra mistura que vai ter, vai existir aquela inserção de novo de dois mundos, uma parte vai vai ceder para um lado, a outra parte vai ceder para o outro, mas nenhum deles assim, ninguém vai combater o francês, ninguém vai combater o que o que já existe, entendeu? Não vai ter esse movimento contra, que aliás eu acho que é isso um pouco que acontece também. O pessoal daqui eles veem um movimento anti-Quebec, mas eu acho que é muito mais o Quebec que faz anti-inglês é. e o pessoal de lá responde, ah. entendeu? se você fizesse a política da boa vizinhança nós somos talvez seus melhores amigos mais talvez não precisasse disso, entendeu? a galera ia ver como, sei lá uma oportunidade diferente uma outra língua para aprender, uma outra cultura para você conhecer, entendeu? em vez de criar aquela rixa que a gente sabe que existe hoje que o pessoal anglófono disse que entre aspas, Se quer ver que não preste, o pessoal daqui eu não acho diz, que do é... lado inglês, vai além, Os caras
0: cara de lá não estão nem aí para as coisas que acontecem aqui.
1: Mas <risos> porque o pessoal vive querendo ser um, vive querendo separar, pode crer. E dois vivem querendo ser do contra, né? Ai, bom. É complicado. Acho que
0: era isso, né, velho.
1: Deu pra, deu pra entender, né? Deu pra contextualizar. Concluindo,
0: chegamos à conclusão, então... Concluímos. Se você... A gente espera que você tenha escutado um pouquinho esse programa.
1: Como diz o Matuto, se você não concorda, Pode nem desconcorda a gente... com a gente, mande sua opinião, velho.
0: A gente vai te ignorar também. <risos> Ai, senhor! Tá merda. Então é isso aí, galera. Acabamos por essa semana. A gente espera que vocês tenham um, 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 Uma semana cheia de reflexões Pensem que Nem tudo Nem tudo é Putin E né, né, não, né não E que venha a primavera Por favor, que eu não aguento mais essa neve No meu quintal Então, uma ótima semana para vocês tudo E vai vai. a gente se vê semana que vem É isso aí Então beleza o Podeixar é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves. O Podeixar foi gravado e produzido em Quebec City, Canadá. Envie seus comentários e sugestões para podeixar.podeixar.com. Ou acesse nosso website www.podeixar.com ou ainda nossa página no Facebook. Então tá. Você tá com um
1: trocinho aí? Tô. Oh.
0: Então, beleza. Se
1: isso aí sair é na gravação, pega mal pra caramba, né? <risos> Vê que eu tô com um trocinho aí, tá? O um trocinho tá bem aqui. <risos>
0: Ainda bem que eu gravei. <risos> Vamos pra frente. Ah, é porque pra trás alguém cutuca.